0: Soy Cristina, de La Travesía. Hoy vamos a hablar de la física y la cosmología de Aristóteles, su relación con la ontología y a explicar qué conceptos han influido profundamente en la filosofía posterior. Ya dijimos en el episodio anterior que la física de Aristóteles es muy metafísica, que es necesario para entenderla, entender su concepto de sustancia. Además, sin los conceptos fundamentales de la física de Aristóteles, tampoco se puede comprender su cosmología, que es realmente la culminación de la física. Pero la física y la cosmología aristotélicas están totalmente equivocadas. ¿Por qué es necesario entenderlas y estudiarlas? Pues porque ambas permanecieron vigentes hasta el nacimiento de la ciencia moderna. Sí, has oído bien, hasta el siglo XVII. Además, toda la escolástica medieval basó sus razonamientos teológicos no solo en la física y la cosmología, sino en la ontología y el concepto de sustancia. La física es una de las ciencias de lo necesario, según Aristóteles. Es la que estudia los aspectos cualitativos del ser, fundamentalmente el movimiento y las causas en los seres naturales. Aristóteles en el libro segundo de su Física define lo que entiende por naturaleza, physis. La naturaleza es un principio y causa del movimiento y del reposo en la cosa a la que pertenece, primariamente y no por accidente. Es decir, los seres que existen en la naturaleza se mueven por sí mismos, a diferencia de los seres artificiales que solo cambian, es decir, se estropean, se pudren en cuanto están hechos con un ser natural, por ejemplo, la madera. Hay que recordar siempre que para los griegos, los seres naturales eran no solo los seres vivos, sino todo lo que existe en la naturaleza, como las rocas, la lluvia, los ríos... O sea, se contraponen a los artificiales, los hechos por el hombre. Y que el movimiento no solo es sinónimo de desplazamiento, sino cualquier tipo de cambio, como la erosión. Para explicar cómo se produce el cambio, lo primero que hace Aristóteles es decir precisamente qué clases de cambio o movimiento existen en la naturaleza o fisis. Como un ser natural es lo mismo que una sustancia, empieza ya aquí a trasladar términos de su ontología poniendo las bases de su física de tipo metafísico dice que hay dos clases de cambio, el sustancial y el accidental. El sustancial es aquel en el que cambia el ser natural en sí, en lo que es, deja de ser una cosa para ser otra. Por ejemplo, en un bosque hay un incendio y un árbol pasa a ser ceniza. El accidental es cuando se produce un cambio o movimiento pero la sustancia se mantiene así puede ser local, que es estrictamente lo que ahora se llama movimiento, o sea, un desplazamiento, cuantitativo, como engordar o adelgazar o crecer, y cualitativo, como ponerse enfermo, envejecer, ponerse moreno. Aristóteles se sitúa ya totalmente fuera del problema de la antinomia de Heráclito y Parménides y todas las aporías de Zenón de Lea. Ni se pone a discutir sobre si existe el movimiento o cambio, sino que directamente identifica clases de cambio. Lo segundo que hace Aristóteles es definir de qué está compuesto un ser natural y aquí sí vuelve a arrastrar platonismo. Los seres naturales están compuestos por dos principios inseparables, totalmente distintos, la materia y la forma. Él nos dice, en un sentido se llama naturaleza a la materia prima que subyace en cada cosa que tenga en sí misma un principio de movimiento y del cambio. Pero en otro sentido es la forma o la especie según la definición. Veamos. Todo ser natural está formado de una materia prima, un sustrato material, pero esta materia, ella sola no es nada, aunque podría serlo todo, es decir, podría convertirse en cualquier especie de ser. Para pertenecer a una especie determinada, tiene que tener una forma. La forma es la que define la especie. Por eso relacionó ser natural con sustancia. ¿Qué da la definición de especie en el concepto ontológico de sustancia? pues la segunda sustancia, o sea, la esencia, el eidos, el ser necesario. La forma es lo mismo, lo esencial, lo universal, lo que verdaderamente es. Por eso considera que la forma tiene que ser única, eterna e inmutable en cada especie. Y claro, la individualidad la atribuye a la materia. Los distintos individuos dentro de cada especie son diferentes porque la materia se comporta de manera diferente al recibir la forma. Una explicación muy mala, sí, pero es que siempre hay platonismo, siempre está el prejuicio de que lo que es eterno y único tiene que ser inmutable y por eso las diferencias individuales no pueden proceder de la forma. Cada vez más metafísica. Aristóteles, que parte siempre de la observación natural, describiendo aquí los tipos de cambio que se pueden observar, casi siempre también luego se deja llevar por sus conceptos teóricos ya establecidos para acabar en una conclusión metafísica. Y aún hay más, porque no solo relaciona segunda sustancia con forma y primera con materia, sino que al poder ser la materia prima, en principio, Cualquier especie de ser considera que es un elemento potencial, podría ser cualquiera, pasivo e indeterminado, mientras que la forma que define la especie es un elemento actual, activo y determinante. La materia es, pues, potencia y la forma es acto. Lo que es carne o hueso en potencia ni tiene todavía su propia naturaleza antes de tomar la forma específica según la definición. La forma es más naturaleza que la materia, porque decimos que una cosa es lo que es cuando existe en acto, más que cuando existe en potencia, nos dice. Es decir, solo tenemos a un ser de una especie aquí y ahora, él dice en acto, cuando la materia prima recibe la forma. Es la forma la que actualiza la materia, es la que le hace ser de esa especie y no de otra. La materia podría haber sido cualquier ser de cualquier especie, por eso es potencia, pero es un ser de esta especie. Además Aristóteles agranda el prejuicio jerárquico de que ser algo ya, pertenecer a una especie determinada, es más que serlo solo en potencia. Por ejemplo, los ancianos eran superiores a los bebés, puesto que ambos tienen la misma forma, la de hombre, pero los ancianos han realizado ya todas sus potencialidades y los bebés prácticamente ninguna. Poco a poco la segunda sustancia, la forma y el acto, irán tomando la máxima importancia. Esto influirá muchísimo en la filosofía posterior. Con estos conceptos Aristóteles explica todos los tipos de cambio que ha identificado. En el cambio sustancial la materia prima permanece y es la forma lo que cambia. Se sustituye una forma de una especie por otra. Si un árbol se quema, su materia pierde la forma de árbol y toma la de cenizas en el cambio local, o sea, el desplazamiento, la respuesta de Aristóteles a las aporías de Zenón es nítida. El desplazamiento es posible gracias al acto y la potencia. Una flecha puede alcanzar la diana porque en su trayectoria, en cada instante, estará en acto en un punto y en potencia en el resto. Como ciencia, la física estudia las causas que hay en la naturaleza. Y claro materia y forma, pasan a ser también causa material y causa formal. Pero Aristóteles distingue dos causas más, la que llamó causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es la que explica el por qué y la causa final el para qué, la que dice el fin para el que está hecho algo. Ambas causas son fáciles de ver en seres artificiales, hechos por el hombre, pero el problema no es tan fácil cuando se refiere a los seres naturales, objeto de estudio de la física. La materia prima es la causa material, la formal, la especie a la que pertenece. Por ejemplo, Sócrates tiene una causa formal de hombre, pero cuidado, aquí se detiene Aristóteles y relaciona forma con causa eficiente, causa final y acto. ¿cómo? ¿por qué? La forma sustancial o especie es la causa de que ese individuo, Sócrates, que pertenece a la especie humana, haga los actos propios de esa especie. Es decir, Sócrates habla, piensa, porque es un hombre, un perro no podría. Pero esto es también la causa eficiente porque explica por qué habla o piensa. Pero, ¿y la causa final? Pues Aristóteles cree que cada especie natural se dirige, se mueve, va hacia aquello que le va bien a esa especie, es decir, a su forma. Como la forma de Sócrates es que es un animal racional, lo bueno para él, a lo que se dirige esta forma, es a pensar en sus palabras. Pues las cosas están hechas de la manera en que su naturaleza dispuso que fuesen hechas, y su naturaleza dispuso que fuesen hechas de la manera en que están hechas si nada lo impide. Pero están hechas para algo. Luego han sido hechas por la naturaleza para ser tales como son. Así, en el caso de las arañas las hormigas y otros animales semejantes, algunos se preguntan si no actúan con inteligencia o algún otro poder cuando llevan a cabo lo que hacen. Y si avanzamos un poco más en esta dirección, vemos que también en las plantas hay partes que parecen haberse generado en función de un fin, como las hojas para proteger el fruto. Así pues, si es por un impulso natural y por un propósito por lo que la golondrina hace su nido y la araña su tela, que las plantas producen hojas para sus frutos y dirigen sus raíces hacia abajo para nutrirse y no hacia arriba, es evidente que este tipo de causa está operando en las cosas que son y llegan a ser por naturaleza. Y puesto que la naturaleza puede entenderse como materia y como forma, y puesto que esta última es el fin, mientras que todo lo demás está en función del fin, la forma tiene que ser causa como causa final. Podríamos decir, para entenderlo hoy, que Aristóteles cree que en la naturaleza hay un equilibrio por el que cada especie busca lo bueno para ella. Por eso dijo que en la naturaleza hay una teleología inmanente. Es decir, cada ser natural se dirige, en griego telos, a aquello que le va bien, es decir, que le perfecciona como especie. Con este concepto Aristóteles no solo critica la teleología trascendente de Platón, sino que le sirve para explicar un cosmos perfectamente ordenado y jerarquizado, en el que cada ser natural va buscando lo que le va bien de manera natural. Esto le servirá para explicar también al hombre la ética y la política. Para explicar el cosmos aristotélico, además de los conceptos que ya hemos visto, hay que tener muy en cuenta cómo, a partir del concepto de causa eficiente, Aristóteles enuncia el principio de causalidad. Todo efecto necesariamente tiene que tener una causa, dice Aristóteles. Y esto lo lleva a su explicación del movimiento. Todo lo que se mueve tiene que ser movido por otro. Esto es lo que le permitirá explicar el movimiento en el cosmos. ¿Cómo creía Aristóteles que era el cosmos? Pues perfecto y ordenado cada cosa tiene su lugar en él. Y para explicarlo, mezcla, como le suele pasar, observaciones empíricas y conceptos metafísicos suyos, además de creencias profundamente arraigadas en la Grecia de su época. Aristóteles ya hemos dicho que estudió todo lo que pudo. Gracias a él nos ha llegado gran parte de lo que dijeron los filósofos presocráticos. Conocía, por tanto, todo lo que se había propuesto hasta su época sobre el cosmos y la naturaleza. Sabe lo que dijo Demócrito, pero no lo comparte. En el cosmos no hay vacío, el vacío es imposible. El cosmos está lleno de materia y es ordenado y perfecto. O sea, es finito y es esférico, puesto que el círculo y la esfera, a los griegos en general, les parecían las formas más perfectas. Ya concibe la Tierra como redonda, algo avanzado para su época, pero ya observable, particularmente en zonas costeras, los barcos desaparecen y aparecen en el horizonte mostrando la curvatura de la Tierra. Observa también que la Luna es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Después sitúa a Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, y las estrellas, Siguiendo la opinión más extendida y su propio sentido común, cree que la Tierra está en el centro del sistema y que los demás cuerpos celestes giran a su alrededor. Aristarco de Samos propondrá ya un sistema con el Sol en el centro y la Tierra girando a su alrededor, pero es posterior a Aristóteles y el sistema aristotélico tenía ya tal éxito y era tan de cajón. ¿Cómo va a estar girando la Tierra si no notamos movimiento alguno y vemos claramente que es el Sol el que se mueve? Que claro, el sistema de Aristarco no logró imponerse. Siguiendo con las observaciones de Aristóteles y su explicación científica, o eso cree él, del movimiento, él observa que los cuerpos celestes giran en torno a la Tierra y no se caen pero también observa que aquí en la Tierra los objetos sí se caen. ¿Cómo explicar esto? Pues Aristóteles dice, es que el cosmos está dividido en dos zonas. Como la Luna es el cuerpo celeste más cercano a nosotros, es ahí donde se tiene que situar la frontera entre las dos. La Luna gira en círculo y no se cae. Desde ahí hasta el final del cosmos donde están las estrellas, todo tiene un movimiento circular y todo está hecho de quinta esencia. Pero hasta la luna, todo tiene movimiento rectilíneo y está hecho de los cuatro elementos que describió Empédocles, fuego, aire, agua y tierra. Cada ser natural está compuesto fundamentalmente de uno de ellos y tiende naturalmente a reunirse con el elemento básico de su materia prima. Así que las personas estamos hechas de tierra y por eso nos caemos hacia abajo, porque vamos hacia la tierra. En esferas concéntricas sobre la tierra y hasta llegar a la luna se sitúan los demás elementos, agua, aire y fuego. Así el agua flota sobre la tierra, las llamas van hacia arriba porque buscan ir hacia la esfera del fuego todo es una mezcla de observaciones, sentido común y la propia tradición griega. El movimiento es claramente rectilíneo. Si lanzas un proyectil, avanza por el impulso que le diste y luego cae a plomo. Si no lo ves exactamente como una caída recta, es porque el aire perturba un poco la trayectoria. Pero encima de toda esta mezcla, Aristóteles sitúa todos los conceptos de su física, que es metafísica, que ya hemos mencionado, y su principio de causalidad trasladado al movimiento. Todo lo que se mueve tiene que ser movido por otro. En su cosmos no hay vacío, no hay inercia. Todo es movido por otro. Todo es orden y eso implica jerarquía. Entonces, las esferas, los cuerpos celestes en sus órbitas circulares, ¿por qué se mueven? quién les dio el primer impulso. Aristóteles recurre a sus conceptos de acto y potencia. La potencia es menos perfecta que el acto, y a la vez es lo que permite que un ser natural se pueda mover. Aristóteles, en su jerarquización del cosmos, cree que lo menos perfecto, lo que es menos en acto y más en potencia, pues está aquí, en la Tierra, y a medida que te alejas de ella, hacia el fin del cosmos, hacia la última esfera, la de las estrellas, todo es más perfecto y por lo tanto es más en acto y menos en potencia. El movimiento es entonces más lento en los confines del cosmos, pero además Aristóteles deduce algo que él mismo dice que no puede ver, pero que tiene que ser. Tiene que existir un ser que sea acto puro. Al ser acto puro, y no tener nada en potencia, el acto puro es inmóvil y es inteligencia pura. Ese acto puro es la causa de todo el movimiento en el cosmos. La esfera de las estrellas, al contemplar esa suma inteligencia, empieza a moverse y desencadena el movimiento de las demás esferas. Recordemos que aquí no hay vacío. Las esferas están llenas de quinta esencia, que es imperecedera y se tocan. Aristóteles no dice que el acto puro sea Dios, pero cualquier persona que haya estado en contacto con el cristianismo lo asimila a Dios. Igual que la idea de bien de Platón acaba asimilada a Dios, el acto puro es visto así también. Ser perfecto, suma inteligencia, causa de todo movimiento. Es así como la cosmología aristotélica, queriendo ser científica y empirista, acaba siendo base teológica cristiana. El principio de causalidad sirve para demostrar la existencia de Dios, así que es importantísimo que todo esto sea correcto. Enseguida, las observaciones empíricas empezarán a abrir grietas en este sistema, pero se llegará a extremos inimaginables para salvar sus conceptos básicos porque se le da una importancia teológica que supera con mucho al interés científico. Todo esto supera el pensamiento y la intención de Aristóteles, pero es lo que hace que estemos aquí contando todos estos detalles científicamente invalidados hace tanto tiempo. Una vez más, vemos cómo Aristóteles es, de hecho, un avance con respecto a Platón por su voluntad empirista y científica, pero también como sus conceptos metafísicos, que arrastran platonismo, toman un papel preponderante con respecto a sus observaciones. En el caso de la física, sobre todo en la cosmología, el pensamiento de Aristóteles está lleno de errores cuyo éxito acabó suponiendo un problema grave para el desarrollo científico en Occidente. Pero como ya hemos dicho en el episodio anterior, Aristóteles escribió de todo prácticamente y en otras áreas su flexibilidad supone una ruptura con Platón mucho más clara En el próximo episodio vamos a verlo mejor a través de su antropología, su ética y su política Hasta entonces, si te interesa avanzar más deprisa en la propia filosofía de Aristóteles o ver otros temas, puedes visitar nuestro canal de YouTube La Travesía Y si quieres colaborar a mantener este podcast gratuito o acceder a material adicional y exclusivo, puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás los enlaces en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.